0: Moin Chefin, der Podcast für Unternehmerinnen von heute und morgen. Wir nehmen dich mit auf unsere Reise und lassen dich hinter die Kulissen gucken. Hast du dich schon mal gefragt, ob du vielleicht den allerbesten Weg, um Geld zu verdienen, bis jetzt übersehen hast? Wenn du jetzt grübelst, dann haben wir heute eine ganz, ganz großartige Folge für dich, denn heute reden wir über Bestandskunden und damit sage ich Moin, Chefin und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Let's Make Money. Wie immer mit an Bord sind Anke und Friederike, Moin, Chefin.
1: Moin, Chefin.
0: Großartig, wenn wir über, das, äh, über den besten Weg, für mich besten Weg finden, um einfach regelmäßig Geld zu verdienen, dann sind wir beim Thema Bestandskunden und der Art und Weise, wie man mit den Kunden umgeht, die man eigentlich schon hatte. Wie geht es euch damit? Gut. <lacht> okay, gut, das war jetzt aber mal ein Warm-up, das können wir nicht anders sagen. Nein, mir ging es natürlich, natürlich darum ähm Verstanden. <lacht> Danke. Frederika hat da eine total gute Story, glaube ich. Was?
1: Ah, okay, los, Frederika, hau einen raus. Ähm ich habe
2: gar nicht so eine, so eine spezifische Kunden irgendwas Geschichte, aber ich, ähm, ich höre das natürlich auch oder weiß das, dass es ähm, äh, ja also dass man eigentlich da diesen wenn das Projekt also zum Beispiel es kommt ein Kunde eine Kundin und ich ähm, mache eine Webseite und die Webseite ist fertig und ich muss mich dann auch immer wieder ermahnen oder tappe mich dabei, dass ich mir denke so ja fertig der Kunde hat jetzt eine Webseite ich bin raus aus der Nummer <lacht> und so ne ähm, und ich merke immer wieder, dass ähm, auch, wir hatten das so ein bisschen ja auch in der letzten Folge angesprochen mit dem Marketing, gar nicht so sehr, dass ich jetzt ähm, da jetzt so hingehe und sage, na, willst du noch was kaufen, da willst du noch was kaufen, <lacht> sondern einfach irgendwie in Kontakt bleiben. Ne? Dass man sagt, mhm. hey Mensch, ähm, und das habe ich jetzt tatsächlicherweise ein bisschen ähm, so als Prozess aufgestellt. Ich habe mir so Z ähm, Zeiten gesetzt, dass ich sage, so nach vier Wochen, nach einem Quartal, nach einem halben Jahr und nach einem Jahr, äh, frage ich einfach mal nett nach. Ja, Wie geht's denn dir und deiner Webseite? Also bei mir ähm, ist es so, dass ich ähm, einmal so das Thema hatte, dass äh, das tatsächlicherweise gar nicht so funktioniert. Diese Webseite ist fertig und dann ist Schluss im Kasten, sondern dass ich oftmals oder manchmal Kundinnen habe, die immer und immer und immer wieder noch so Fragen hinten rausstellen. Ne? Also habe ich, hab ich mir das Ganze mal angeguckt und habe überlegt, hm, ich brauche da hinten noch so eine Betreuung und äh, muss aber das eine Projekt wirklich sauber abschließen. Also habe ich gesagt, Webseite gibt es, nach Webseite ist online, gibt es noch vier Wochen E-Mail-Support, da kannst du mir per E-Mail äh, jederzeit die lustigsten Fragen schicken und ich mache dir kleine Videos oder schicke dir Tipps und Links, dann ist Schluss. Und aber für mich intern habe ich den Prozess noch mal weitergedacht, habe ich gesagt, okay, nach vier Wochen haben wir die wichtigsten ähm, Sachen besprochen, dann gehe ich davon aus, kommt erstmal nicht so akut irgendwas, ähm, dann wäre doch ein Quartal ganz gut, wo ich noch mal nachfasse, na, ist immer alles noch gut, hast du irgendwie was, so, ne? Ähm, ein halbes Jahr, genau. Und ein Jahr finde ich persönlich witzig, weil das der Webseiten-Geburtstag ist. Mhm, ne? Also cool. die Webseite hat ja so ein Datum, also mhm. stelle ich die online. Ähm, und ich möchte in Zukunft ein Jahr nach Webseitenerstellung eine Geburtstagskarte schicken, zum Beispiel, habe ich mir überlegt. Schön. Und genau, also einmal dieses bisschen betüdeln oder nicht so ganz aus den Augen verlieren und so ein bisschen nett nachfragen, wie gesagt, in, also in der ersten E-Mail wäre das nicht so, na, willst du nicht nochmal was machen, ne? so, also nicht so verkaufig, sondern einfach nur so, na, wie geht's dir damit? So, und je nachdem kommt dann so, ja, nee, alles super oder ach, ich weiß auch nicht oder nächstes Quartal oder so, muss ich nochmal was machen. Ne? Dann kann man immer noch sagen, ja, kann ich dir was anbieten beziehungsweise habe ich da eigentlich ein Produkt dafür äh, und zwar die Sprechstunde, dass man dann sagt, ja, hey Mensch, wenn du was hast, Ne? Und der, das erste Projekt inklusive vier Wochen Beratungsservice ist abgeschlossen. Ähm, ach, wenn, wenn das viele Fragen sind, die du hast, komm doch in eine Sprechstunde. Und mhm. so können die weiterhin Kontakt zu mir haben und ihre Webseite weiter ähm, betreuen und besser machen. Genau, und jetzt zu dem Thema quasi... Habe ich mir das jetzt auch noch mal vorgenommen, auch jetzt fürs nächste Jahr da noch mal aktiver nachzufragen einfach. Ne? Mhm. Weil das ist klar, mit Leuten oder mit Kundinnen, mit denen ich schon eine Geschäftsbeziehung habe, mit denen es super läuft, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich groß, ja. dass die Vertrauen mhm. zu mir haben und zu meinem Service und dass die dann auch wieder Bock haben, was mit mir zu machen. Und auch die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass man irgendwas an dieser Webseite verändern will. Ne? Vielleicht nicht gleich, aber nach einem halben Jahr oder Jahr kommt da halt Wünsche. Dauerbaustelle, Webseite. aktiv. Ja. Genau. Ja.
1: Und was nutzt du für ein Tool dafür?
2: Für, äh, <lacht> für den Prozess? Also dass naja, mich das erinnert?
1: Pro ja, zum Beispiel.
2: Ja, das ist eine, das ist eine saugute Frage. Also jetzt gerade gibt es den Prozess ganz sauber in Miro, als Miroboard, mhm. so. Ähm, und dann ähm, bin ich gerade dabei müsste das irgendwie mein CRM einzubauen. Ne? Also hm. erst dachte ich so, man müsste dann individuell pro Kunde diese, aber dann muss ich ja jedes jedes Datum irgendwie, was ist denn in drei Monaten, was ist, denn, das ist auch irgendwie blöde. Also ganz perfekt ist es noch nicht, aber es wird wahrscheinlich sowas sein, dass ich in meinem CMM eine Wiedervorlage, also immer die nächste, dass ich sage, okay, Service hm. zu Ende, Wiedervorlage drei Monate. Wenn ich nachgefragt habe, drücke ich auf den nächsten Knopf Wiedervorlage in sechs Monaten. So muss mhm. das laufen. Mhm.
1: Ja. Das heißt, du hast auch schon ein im Tool gefunden, sozusagen, ja? Weil das ja, ich auch das... das, das ich oh, okay.
2: Ja, bin ich noch am
0: Probieren. Da gibt es so viele Tools, okay. ähm, welche sich dann auch in der Praxis äh, tatsächlich bewährt. Ne? Das Problem ist ja gar nicht so sehr, ein Tool ja, ja. zu testen, sondern tatsächlich das zu finden, was einem ja. dann auch gefällt, ne? Ja,
1: ne, beziehungsweise genau. habe ich die, die, die Erfahrung gemacht eben, dass die CRM-Tools, äh, viele sind auch echt nett, so, aber für kleine Unternehmen einfach völlig ja, überdimensioniert, zu groß. zu groß und da, also wenn es ja einer zuhört, hallo, da gibt es eine Marktlücke, <lacht> <Ja>. <lacht> mach was, auf alle Fälle auf alle <lacht> mach bitte Fälle. was, so, dass ich das dann aber, ich habe da auch viel ausprobiert, aber so richtig, weil wenn du dich ja durcharbeiten musst, weil das so überdimensioniert ist, bis ja. du alles eingestellt hast auf die kleinen, mhm. kurzen Wege, smarten Prozesse, die wir haben. Mhm. Ja. ja. Na gut, okay. Ich würde
0: aber gerne nochmal zurückgehen, ähm, weil mir nämlich zwei Sachen aufgefallen sind, als du das eben gesagt hast, Friederike. Zum einen fände ich es mega gut, weil du im Anschluss an das eigentlich schon abgeschlossene Produkt natürlich nochmal ein neues Produkt hast. Nämlich einfach diese Nachbereitung, Nachsorge, Nachansprechbarkeit. Ja. Mhm. Und gleichzeitig mhm. hat es natürlich noch einen anderen Vorteil, nämlich ein ganz klares definiertes Ende. In dem Moment, wo du natürlich sagst, ja. du hast vier Wochen noch, da kannst du mich was fragen. Sind diese vier Wochen um? Ist der Zug ja. abgefahren? Kannst du einfach ja. ganz klar hier so deinen dein Flock in den Boden rammen und kannst einfach sagen, so bis hierher und nicht weiter. Ne? Das braucht man nicht bei allen Kunden. Mhm. Viele sind sehr, sehr, ähm, also halten sich einfach an Grenzen. Aber es gibt auch einfach Kunden, die gerne immer und immer und immer und immer wieder mhm. nochmal so Nachpflegegespräche ja. haben wollen. Und dann einfach klar sagen zu können, deine vier Wochen sind rum. Aber wenn du was Alternatives möchtest, komm in meine mhm. Sprechstunde. Das finde ja. ich sehr clever.
2: Also, und es ist auch, ich möchte dazu sagen, also es ist jetzt auch nicht so, dass die irgendwie mich vorsätzlich ausnutzen oder sowas. Nein, das, aber das ist halt ich ja so gar nicht. Bisschen, genau, genau. Ähm, aber es ist so dieses, ach Mensch, ich habe da so kurz eine Frage, ich schicke mal so kurz eine E-Mail. Ähm, und ähm, das macht man dann halt. Klar würde ich auch wahrscheinlich irgendwie so machen. Ähm, und äh, auf meiner Seite habe ich halt ähm, Bisschen so dann Stress, weil ich will natürlich nett sein und vielleicht kann ich einfach die Frage ganz schnell so beantworten. Vielleicht geht das alles, aber ähm das kann man halt mal mal machen, ja, aber wenn ich das bei allen Kunden mache und wenn das ständig passiert, bin ich halt in der Woche fünf Stunden mit E-Mails äh, beschäftigt, weil alle so mal so eine Minute, eine kurze Frage stellen. so Und das hm, irgendwann, spe speziell wenn man jetzt halt länger im Business ist, hat man da irgendwann einfach so einen Kapazitätsstress, weiß der Geier, Problem. Äh, und deswegen, genau, und, und da, da stand ich an der Stelle und deswegen muss ich mir sagen, okay, ich muss diesen ersten Prozess ganz, 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 bewusst klar abschließen. Das heißt, das steht schon im Angebot drin. Wenn das Ding online ist, hast du noch vier Wochen mehr Löcher in den Bauch zu fragen, dann ist gut.
0: Und dann kann man andere Sachen anschließen. Ja. Ja. Finde ich großartig. Ein weiterer Grund, warum ich total gerne mit wiederkehrenden Kunden arbeite, ist einfach, dass man sich kennt. Also jeder hatte die ja. Möglichkeit, in dem ersten Projekt, was man zusammen gemacht hat, einfach herauszufinden, wie tickt der andere, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, auf ja. welcher, auf welche Art und Weise kommuniziert man miteinander. Und ich finde, das ist immer sehr schön, wenn man da direkt anknüpfen kann und diesen ganzen, diese ganze Kennenlernphase nicht mehr hat. Das ist auch ein Grund, warum ich mhm. unglaublich gerne mit Bestandskunden arbeite. Und das geht den Kunden natürlich ganz genauso. Man selber kennt das ja auch, wenn man. Ja. Mit jemandem neuen zusammenarbeitet, du musst einmal erklären, wer bist du, was machst du, was ist dir wichtig, wie tickst du, warum geht das, warum machst du das nicht. Und wenn dieser ganze Part wegfällt, das ist auch aus Kundensicht mega gut. Und dann kommen die einfach auch ja. immer wieder gerne und arbeiten mit einem zusammen. Deswegen finde ich, ist es so wichtig, dass man den Kontakt einfach hält an dieser Stelle, ne? Mhm. Und die meisten oder, oder ganz, ganz viele denken immer, Auftrag vorbei, Rechnung ist bezahlt, tschüss, wir sehen uns nie wieder. Ne? Und das ist einfach total schade, mhm. man vergibt an dieser Stelle einfach einen großen einen großen Moment einfach, um regelmäßig Einnahmen zu haben und immer wieder mit Kunden zu arbeiten. Teilweise auch, dann ist vielleicht ein Jahr Pause dazwischen, aber dann kommen sie wieder.
1: Ja. Ist ja auch wieder die Frage, was habe ich für ein Angebot? Mhm. Also davon hängt es ja auch ab. Also habe ich überhaupt andere Angebote, die darauf folgen, daraus folgen können? Ne? Ist mein Produkt oder mein Angebot etwas, was, äh, was sich weiterentwickelt? Oder wenn ich jetzt an Verbrauchsgüter äh, denke, also Toilettenpapier ist irgendwann aufgebraucht. Ja, das ist... Äh, ja, ja, jetzt mal als Beispiel, ja. Oder warum komme ich jetzt auf die Branche? Ist ja auch egal, keine Ahnung. So... <lacht> ist hat auch so eine Abnutzungserscheinung, die man irgendwann, weiß ich nicht, in einem Jahr oder halbes Jahr, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und so wie, also ich versuche jetzt mal bewusst andere Bereiche reinzunehmen, ja. Oder wie Friederike auch sagte, so nach einem Jahr Webseite ist äh, erfahrungsgemäß so etwas, da, da hat sich was verändert, da brauchst du nochmal ne, was auch immer, ja, so mhm. vielleicht nochmal nachjustieren oder so. Ähm, und ich finde, das ist eben auch. Ähm, da nochmal interessant zu gucken, was passt zu, zu meinem Angebot? Und kenne ich meinen Kunden, wie der, sich da, wie der sich da entwickelt? Also wenn wir jetzt ja. davon ausgehen, zum Beispiel in der strategischen Positionierung, wenn jetzt Leute kommen, die sich noch nie mit der Bedarfsgruppe beschäftigt haben und kommen da neu rein. Äh, ich sagte das irgendwann schon mal, ich hatte nichts von. du musst jetzt genau wissen, wer ist dein Kunde? Und wir müssen so lange darüber brüten, bis du alle Antworten hast. Das ist Quatsch, weil die findest du nur, wenn du dann ins also in die Praxis gehst, ins Feld gehst. So, mhm. dazwischen liegt in der Regel ein halbes Jahr oder ein Jahr, bis du neue Erkenntnisse hast und dann nochmal mhm. alles aktualisierst. Ja. Also auch sowas, ne? mhm. Oder genau. wenn ich sage, äh, keine Ahnung, äh, man sollte sowieso, keine Ahnung, alle halbe Jahr mal drauf gucken oder mindestens einmal ja. im Jahr, je nachdem, wo man im Status vom Business ist, wer sind denn meine Kunden oder was hat sich verändert am Markt oder was auch immer, was treten für Zyklen auf, ne? wo mein Angebot einfach gut reinpasst. So, ja könnte vom Marketing her oder vom Design her irgendwelche Kunden was gebrauchen, was so saisonal ist, weil sie Kampagnen
0: für Weihnachten, für Ostern... Ja, oder auch nicht. bestimmte ja, so. Zeiten, in denen zum Beispiel immer Geschäftsberichte kommen. So, das ist einfach klar. Mhm. Es gibt eine bestimmte Zeit, und dann haben alle ihre Kennzahlen, dann müssen sie alle ihre Geschäftsberichte offenlegen. Wenn ich schon mal den Geschäftsbericht für eine Firma gemacht habe, ist das genau der richtige Moment, noch mal nachzuhaken und zu sagen, hey, mhm. wie sieht's aus? Die neuen Zahlen sind da. Braucht ihr Hilfe bei der Überarbeitung? Wie schaut es aus? Kann ich euch unterstützen? Genau kommt ihr klar mit der Datei oder wie auch immer man es übergeben hat, ne?
1: Genau, genau, ja. ja. Uh,
2: und oder halt auch, also ähm, ich sage jetzt mal einmal, kann man natürlich gucken, was habe ich sowieso und aber, oder eben sich halt richtig aktiv hinsetzen und sagen, ähm, das, das wird ja dann quasi so, ein, so eine Produkttreppe oder sowas in der Richtung, keine Ahnung, dass man sagt, okay, mein, mein Hauptding ist einfach, ich mache Webseiten und verkaufe eine Webseite. Was kommt hinten raus noch irgendwann, ne? Also bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich mittlerweile ähm, auch, also das hatten wir ja ein bisschen in der anderen Folge beim Marketing auch so, dass viele am Anfang sagen, ja, ah, ich will erstmal so eine Visitenkarte haben und das mit dem Bloggen und Newsletter, das ist jetzt, das kann ich jetzt nicht, zu viel was auch immer so. Und, ähm, da kann man dann auch vielleicht sagen, okay, alles klar, das, die Webseite an sich ist schon mal ein großes Projekt und aufregend so. Ähm, die machen wir jetzt erstmal fertig. Und dann überlege ich mir, was, was kommt denn als nächstes dran? Also, äh, quasi, wenn ihr Produkte habt, äh, und die eine Dienstleistung oder das Produkt ist zu Ende, was, was, und welches Problem wird der Kunde, die Kundin als nächstes reinstolpern? Und bei mir ist das eben, dass ich sage so, ich würde dann, also, das bin ich am entwickeln, dass man sagt, okay, in einem halben Jahr, also, wenn der sich mit seiner Webseite ordentlich beschäftigt, kann, könnte der in einem halben bis einem Jahr Entweder Interesse an einem Blog und einem Newsletter haben, dass er mhm. sagt, so jetzt kann ich das irgendwie, jetzt habe ich mich da angefreundet, ich habe Bock, das, die nächste mhm. Stufe zu erklimmen und zu lernen oder eben diese SEO-Themen, dass man sagt, ne, also jetzt habe ich das alles verstanden, ich bin ein bisschen im, im Internet unterwegs, ähm, jetzt erklär mir doch bitte SEO, jetzt habe ich den Kopf wieder frei. Also, ja, genau. Äh, genau, und da einfach... Akt, also quasi nicht nicht nur Produkte entwickeln für Erstkunden, sondern eben einfach Produkte entwickeln für für Bestandskunden und was ich zu Gutruns noch ähm Gutruns noch äh, ergänzen wollte, dieses du hattest ja so gesagt, das ist einfach nett oder angenehm, wenn man sich schon kennt, ne? man hat schon so dieses Vertrauen geschaffen, das auf alle Fälle, das mag ich auch sehr gerne. Ähm, aber was was auch zumindest jetzt bei meinen Produkten super wichtig ist, ist, ähm, dass ich mich ja in dieses komplette Business reindenken muss, um eine gute Webseite zu machen ja. eigentlich im Prinzip ne? und das äh, also ähm, die Leute kommen und sagen ja mach mir mal eine Webseite da, dann fange ich an was Anker auch so ne was ist denn deine Positionierung ja da ja da ähm, und eigentlich kann ich dann quasi nach dem Prozess der Webseite noch mal bessere Leist, also nochmal was besseres leisten für den Kunden, weil ich stecke tief drinne und kann weiterhelfen mit Strategie, eben Marketingstrategie. Ist es jetzt wirklich der Blog? Müssen wir Social Media Kanal uns einen aussuchen oder irgendwas? Mhm. Ne? Also das, was, was gutrum meinte, das frisch halten und da den, Einfach drin sein, könnte man sagen. Ja, hier, wenn du, wenn du jetzt, wenn du das verdaut hast mit der Webseite, dann lass uns mal an dem Punkt weitermachen. Ich bin total drin in deinem Business und da kann ich dich weiter beraten. Gut dabei. Das ist
0: für den Kunden ja ein unschätzbarer Vorteil. Also wenn man sich ja. selber, wenn, wenn, wenn man selber mit Dienstleistern regelmäßig arbeitet, dann weiß man, wie zäh das auch sein kann, jemanden zu finden, der tatsächlich nur halbwegs so tickt wie man selber der verstanden ja. hat, was einem wichtig ist und der dann auch noch dann ja. liefert, wenn er es zugesagt hat. Ich meine, man, manchmal will man ja gar nicht viel und selbst das ist schon echt ein Thema, ne? Halleluja. <lacht> und ähm, ich, ich kenne es auch einfach aus der Rückmeldung von Kunden, die einfach sagen, ich habe schon so oft versucht, mit jemandem zusammenzuarbeiten und immer sind sie weg. Sie ja. verschwinden, also mein Gegenüber verschwindet einfach in so einem schwarzen Loch und ist vier Wochen lang ja. wie vom Erdboden verschluckt und ich, ich stehe da Nein. und denke, was, was ist passiert was ist los so und dann einfach wenn wenn dieser ganze part wegfällt dann ist die Zusammenarbeit wirklich angenehm und dann ähm, fand ich auch noch mal den Punkt ganz wichtig tatsächlich diese aufeinander aufbauenden Produkte also genau zu verstehen wo steht mein kunde gerade was braucht er jetzt und was braucht er dann später? Was kann ich ihm anbieten? Wie kann ich mit ihm zusammen diese Reise gehen? Das ist ja auch ganz, ganz spannend, wenn man nochmal an die erste Folge denkt, an die vielen unterschiedlichen Möglichkeiten, wie man Geld verdienen kann, wie Produkte, wie Angebote aussehen können. Da ja. ist dieser ganze Part, der genau hier schließen wir jetzt gerade wieder einen Kreis und das finde ich ist ein ganz spannender Punkt, den möchte ich nochmal hervorheben. Mhm. Ja, ich finde
1: das total, ich find das total äh, wichtig und auch zu sagen, wenn wir von der Produkttreppe vielleicht gehen, ne? das hatten wir, glaube ich, erwähnt, oder? Weiß ich nicht. Man, ich finde mhm. dieses Wort, ich, ich, ich nutze ja. die Methode gerne, ich liebe das. Ich finde, es ist oft nur so irreführend, weil eine Treppe geht man rauf. Ne, ganz mhm. auto, Also ist so aus dem Alltag. Das heißt, man glaubt immer, oder so ging es mir immer, und ich kenne es auch vom Kunden, so dieses, ah, ich muss immer ganz unten anfangen bis nach oben gehen. Nee, nee, der Kunde mhm. kann auch irgendwo mhm. rein Das machst du ja bei der Treppe nicht. Ne? Du gehst ja Stufe für Stufe. <lacht> so, und <lacht> genau, ja. Äh, so, also deswegen finde ich das Wort manchmal irreführend. Und äh, was ich auch eben gerade so dachte, so dieses Hinhören. Okay, was kommt danach? Selbst wirklich sich in den Kunden einfühlen, zu wissen, du hast es gerade so wunderschön beschrieben, Friederike, nach einem halben Jahr wird der das und das Problem kriegen oder eventuell den Bedarf kriegen, nehmen wir das ja, mal so, Bedarf. Ja, weil er da mhm. weiter ist. Mhm. Und so sehe ich das bei meinen Kunden auch, wenn wir an diese, die Unternehmensstruktur, also auch schon die Unternehmensstrategie, Strategie entwickelt haben, dann kommen die erstmal danach, haben so einen rauchenden Kopf und ja, natürlich haben wir, dann, dann hat sich was geklärt und so, aber diesen richtigen Wumms, der Bedeutung dessen, was wir da gemacht haben, kommt sechs bis zwölf Monate später. Ja. Ja, ja. Und aufbauend, so. Also das machen die, danach sind die immer okay, jetzt habe ich Klarheit, toll, ich freue mich und jetzt brauche ich jetzt Urlaub und jetzt, dann gehe ich weiter. <lacht> und es ist aber ganz oft und genau dann, und das zu wissen, wann entfaltet sich äh, das, was, was man selbst mit dem Kunden gemacht hat, ne? von dem, was man davon angebot hat, wann kriegt er es so richtig mit, boah, krass, was ist da für ein Wumms hinter, ja, ja. Ähm, das, das ist wichtig, dass man da immer wieder sich mit dem Kunden beschäftigt, um das auch benennen zu können, um da eine Idee von zu mhm. haben, weil wenn wir unsere Kunden jetzt in diesem Beispiel nicht gut kennen, könnten wir das nicht sagen. Mhm. Ja? Das heißt, ähm, auch ein anderes Beispiel ist, wenn, es, es hängt vielleicht ein bisschen dran, aber ähm, wenn, ich habe angefangen, bei mir Produkte anders davor zu schalten, um die Kunden schon warm zu machen, weil die Leute, bis sie überhaupt die Ruhe haben, den Mut haben, sich in die Strategie zu begeben und vom Mindset her so weit sind, kann das zwei bis drei Jahre dauern. Vom ersten, ich habe dich kennengelernt und jetzt mache ich was. So, jetzt kann ich die zwei bis drei Jahre überwarten warten oder ich sage, okay, was passiert denn davor und wie kann ich sie da schon zum Kunden machen, um dann wieder genau das anzuschließen, was wir gerade besprechen. Und dann merkt man auch diesen Kreis. Wenn zum Beispiel meine, meine Quartalsworkshops, ne, wo es darum geht, ich gucke mal aufs Business und ich plane da Geschichten einmal im Quartal. Das ist ganz unterschiedlich, wie die Leute reinkommen. Entweder sie starten mal damit, merken dann irgendwann, ah ja, alles klar, ich habe gar keine Strategie, ich gehe mit dir in die Planung. Dann haben sie die mhm. Strategie und dann mhm. gehen sie wieder zu den Workshops, mhm. um regelmäßig mhm. dran zu gucken. Also da ist so ein Kreis von, wie kannst du das Produkt ja aus einer unterschiedlichen Perspektive, also in meinem Fall jetzt, ne? das passt nicht für jedes Produkt, mhm. aber nochmal, um so ein anderes Beispiel zu geben, auch da wieder den Kunden zu sagen, okay, jetzt haben wir das entwickelt, lieber Kunde, und jetzt guck mal, drei, Reminder, drei Monate später, wo stehst du denn jetzt, zieh dich raus aus dem Tagesgeschäft, guck mal rauf und wenn du willst, bei dir war es vorhin die Sprechstunde, ich würde dann sagen, bei mir hier, komm, mhm. na, lass uns mal einen Tag mhm. lang drauf gucken und so. Na, also das ist mhm. immer so, sich wirklich in diesen in den Kunden reinversetzen und zu, mitzubekommen, wie was macht er mit dem, was wir mit ihm gemacht haben, mit dem Produkt, mit der Dienstleistung und wie wirkt das? Das ist, ähm, das ist ein ganz spannender Prozess, ja, finde ich.
0: Ja, Ich würde auch gerne noch mal ähm, den, also Zeit für die Neukundengewinnung oder das Thema Marketing, was wir ja schon hatten. Mhm. Man braucht einfach sehr viel Energie, um ständig neue Kunden zu generieren. Ne? Ja. Und da ist es mhm. egal, für welchen Marketingweg ich mich entschieden habe, aber ich kann halt, ich kann mit, so viele tolle Produkte überlegen. Wenn ich nicht die bereit bin, die Zeit zu investieren, um die an jemanden zu verkaufen, dann bringt mir das gar nichts. Und wenn ich sie an jemanden verkaufen muss, dann nehme ich doch lieber jemanden, mit dem ich schon mal warm geworden bin, als jemand ganz neuen. Abgesehen davon, dass es sehr, sehr, sehr viel länger dauert, äh, tatsächlich einen kompletten, noch nie vorher gekannten, noch nie gesprochenen Kunden zu akquirieren. Ne? Und mhm. dann tatsächlich zu sagen, ähm, ja, ich muss Marketing machen, das ist wichtig, aber ich konzentriere mich dabei vor allem auf die Kunden, mit denen ich sowieso schon gearbeitet habe. Das ist natürlich irgendwie cleverer, besser, strategischer und auch leichter.
1: Ich habe äh, da gerade noch so einen Gedanken gehabt, wenn du mit warmen Kontakten ähm, was entwickelst oder ein neues Angebot oder was entwickelt, deswegen kam ich nämlich gerade drauf, ähm, diese typischen Zielgruppenbefragungen, ich frage mal ein paar Menschen, der ist ja häufig, ähm, ähm, wie ist das Wort dafür? Die Ergebnisse verschwimmen so sehr, weil durch die soziale Erwünschtheit die, die Leute, die du befragst, nicht immer genau wirklich sagen, was ihr Problem ist oder was sie gerne wollen oder, oder, oder. Wenn ja. du aber mit Bestandskunden sprichst und die Beziehung intensiver ist, ja. du, kommst du viel näher Bessere an die Wahrheit ja. und du ja. kannst weitere Angebote, Produkte entwickeln. Und da habe ich noch einen Buchtipp, ähm, kennt ihr den MAM-Test? Also ich kenne es nicht. Ja,
2: habe ich auch schon gehört, ja. Mhm.
1: Mhm. Also dieses Buch kann ich nur empfehlen, sich das mal durchzulesen. Ähm, da sind super Tipps drin, wie führst du ein Gespräch? Also nicht so, lieber Kunde, sag mir, was du brauchst. Ich verkaufe, ich baue dir was. Sondern für ein Gespräch und lerne zwischen den Zeilen zu lesen. Ähm, mhm. Wie kannst du das Interview vorbereiten? Und auch gar nicht so, nicht so diese pluppen Fragen. Ja, welches Problem hast du eigentlich genau? Ja, weiß mhm. ich oder nicht. Oder erzählt dir halt irgendwas. Das wenn sind ich das bei diesem, Problem ich kennen Thema, würde, könnte
0: ich eine Lösung finden.
1: Exakt, <lacht> genau. ja so Sondern du führst einfach ein Gespräch und kriegst anhand dessen ein paar Ideen äh, raus für ein anderes Produktangebot. Und wenn du das mhm. machst mit Bestandskunden, ja sich da auch mal die Zeit zu nehmen, vielleicht einfach einen Kaffee trinken gehen oder so ja und mhm. äh, zuhören, hinhören, mhm. ähm, dann kriegst du noch mehr raus, wie du ihnen helfen kannst. Ja so kommst näher an diesen Kern ne wisst
0: ihr wie ich mein, ja. ne? mhm. den ja, so, Buchtipp verlinken wir auf spannende. jeden Fall auch noch mal unter den Show Notes einfach ja. dass man da noch mal gut, ähm, ja. mhm. Zusatzinfos kriegt ja macht ihr das mit Bestandskunden regelmäßig sprechen also tatsächlich offen dann auch sprechen und ähm, auch an der Stelle bereit sein Dinge zu hören die man vielleicht gar nicht so schön findet
1: ja also ich mache das nicht mit jedem also nicht, das mache ich nicht ausgewählt, aber es ist nicht bei dass ich jedem Bestandskunde, Es kommt immer darauf an, wie intensiv auch die Zusammenarbeit war. Mhm. Also ähm, Und je nachdem, wie intensiv die Zusammenarbeit war oder was sie gekauft haben, merke ich auch, wie unterschiedlich die Bereitschaft ist, überhaupt eine Rückmeldung zu geben. Ja? Also jemand, der einen Planer gekauft hat, da brauche ich schon fünf, sechs Anläufe, bis ich da überhaupt eine Rückmeldung bekomme. Ja, so eine, so, eine, so eine ganz offene, wo ich auch gut was anfangen kann, um es besser zu machen. Wenn wir jetzt in einem intensiven Sparing-Prozess waren oder wenn sie im Mastermind-Programm waren, dann komme ich schon eher an den Kern, dass, ich, dass die Leute auch bereit sind, sich mal 20 Minuten zu nehmen und mit mir einfach mal wirklich zu sprechen, dass ich eine Idee bekomme, was ist anders, was ist gut, was, was auch immer, ja.
2: Also ich habe das ähm, eingebaut auch in den Prozess quasi. Das heißt hm. also, wenn der Webseite fertig ist, bekommt mein, meine Kundin einen kleinen Fragebogen, ne? dass man sagt, okay. Und da im, grob sind da so drei Fragen, dass man sagt, ähm, ich glaube, das ist sowas wie, was war denn dein Problem? Ja, wobei konnte ich dir gut helfen? Also was so hm. was ist jetzt dein nächstes Problem? Also ne, dann sind das vier Fragen. Ähm, und was hättest du dir denn noch gewünscht, ne, mhm. dass ich dann sage ich okay, dann kann ich einmal definieren, wo stand denn dieser Kunde? Da kann ich natürlich meine Prozesse auch abprüfen. Äh, dann ist das sowas wie ah, ich hm. zu viele Möglichkeiten, ich wusste nicht, was ich machen soll. So. Ähm, was was, ne, was hat dir am besten gefallen oder was konnte womit konnte ich dir helfen? ist natürlich, mhm. ne, das wäre dann sowas, was man als Satz auch auf die Webseite packen kann. Ne? Das war super toll. Hier tolle Rezession äh, von den Kunden. Dann das nächste, was ist denn das nächste Problem, was du jetzt entgegensiehst, ist natürlich eine Hilfe für mich, um das nächste Produkt zu entwickeln ne? und zu mhm. sagen, ah, ich kann dir nochmal was anbieten. Und äh, das letzte dann auch nochmal, äh, was hättest du dir noch gewünscht, eben um mein bestehendes Produkt zu verbessern?
1: Und das könnte alle Kunden beantworten. Oder beton die das auch? Wie ist die Resonanz drauf? Ähm, also die machen das alle mhm. und
2: äh, die Qualität ist natürlich unterschiedlich. So, ne? Also mhm. ähm, das, ähm, aber so, 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 so ein bisschen ähm, hat man immer Insights. Ja. Also ähm, was, was ich witzigerweise, äh, was ich, ich finde das witzig, also ganz viele so direkt nach dem Prozess sind super, super happy. Mhm. Das heißt, da kommt sehr selten was. Fand ich aber blöd oder jetzt brauche ich das. Also, die sind erstmal so mhm. satt, ne? so Webseite ist ja. fertig, nie war alles super, bin zufrieden, sind so satt. Das heißt, diese Fragen so, was ist denn dein nächstes To-Do? Schwierig, ist, ja. Da kommen nicht immer so ganz hilfreiche Antworten, aber das ist erstmal egal. Ähm, also, es geht einmal um diesen sauberen Prozess, dass die mir ein Feedback geben können und manchmal ist was dabei, manchmal nicht. Und ähm, dann würde ich, glaube ich, dann auch sowas wie Anke so ein bisschen, wenn ich jetzt eine Idee habe, also ich würde jetzt nicht diese sag doch mal, was ich noch machen soll, sondern ne, so dass, sondern dass man sagt, hm, ich könnte ja sowas machen, also wenn ich ein Produkt mir einbilde, das wäre ein gutes Produkt, dann gehe ich manchmal noch so zu Kunden, wo ich ah, mit der, die könnte das interessieren, weil da war die Webseite hm. so und so hm. und dann frage ich da spezifisch nochmal du, guck mal, ich habe jetzt das irgendwie vor und erinnere mich an unser, sag mal, wäre das eigentlich was, wo du sagst, das wäre jetzt geil oder ist das irgendwie Blödsinn? Ne? Also da würde ich auch nochmal so
1: punktuell reingehen. Mhm. In also das finde ich ganz spannend. Also ich habe es auch im Prozess drin, ne, zu diesem, wenn die Kunden happy sind, das ist der Moment, wo du dir ein mhm. Testimonial holst. Ja. Finde ich übrigens ja. ganz wichtig, diesen Prozess aufzuzeigen. Also ich mache das immer so, was für ein Problem oder wie ging es dir, also jetzt einfach formuliert, die Frage ist ein bisschen anders, bevor wir zusammengearbeitet haben, wie hast du die Zusammenarbeit erlebt und welche zwei, drei Ergebnisse hast du ganz konkret durch unsere Zusammenarbeit erreicht? Ne, super, so, können, so kann man den Prozess auch sehen, weil ich lese oft so Testimonials, ja, mit denen kann man nichts einfach War total super, klasse, gerne wieder. Ah ja, okay, ja. war es jetzt, genau. Ja, und das hast du 50 Mal auf einer Website. Ah, schön, das ist super. Ja. Ähm, so, das ist einer. Und zu diesem Feedback-Prozess, ähm, ich habe es auf unterschiedlichen Wegen äh, immer wieder probiert. Die Resonanz ist wirklich unterschiedlich. Und ich glaube, man muss auch gucken und das wirklich einfach mal testen. Führst du ein Gespräch, hast du einen reinen Fragebogen oder teilst du das sogar so und so auf? Und dann auch, was hast du für eine Dienstleistung? Also was bietest du mhm. an? Meine Erfahrung ist einfach, wenn es darum geht, je nach Kunde auch, sofern es zum Beispiel bei mir die Internas Persönlichkeit geht und die Internas im Business, bis die Leute dazu geben. oh, da hatte ich aber Schwächen, vielleicht auch so wie ein deutsches Kulturding, und ich brauchte da Hilfe äh, im Unternehmertum, oh, mhm. da müsste ich aber schon richtig, das, die ja. siehst du auch an manchen Testimonials, wir waren schon total super aufgestellt, es war nur noch ein kleines Feintuning und ein... so, dieses Jahr das Gesicht waren nach außen, ja. ne? so das ist mhm. Je nach Produkt vielleicht oder Angebot ist es nochmal unterschiedlich. Wie, mm. wie geben die Leute da Rückmeldung? Das finde ich ganz mm. spannend. Also auch mm. da habe ich immer wieder an Fragen gefeilt, zu gucken, ähm, was entspricht auch da dem Kunden, dass er nicht das Gefühl hat, er muss jetzt äh, die Schlüpferschublade aufmachen. Oder so. Genau,
2: genau. Deswegen auch so ein bisschen so, nicht, also nicht fragen, ja, war's gut, ja, war gut, so, ne, sondern so, wo <lacht> kam's, wie war ich, äh, <lacht> wie war ich? Ähm, sondern, ähm, äh, was war denn so dass das, das, der größte Knackpunkt, ne? Und dann sagen die, ja. bei mir sagen die, ja, die Technik oder eben eigentlich meistens so, es gibt halt so viele Möglichkeiten, ich wusste gar nicht, wo ich anfangen soll. Und dann kann man sagen, ja, mhm. jetzt, jetzt weiß ich's, ne, so, was, 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 worauf bist du happy, was hat Spaß gemacht, so, dann, genau, also da, genau, da muss man so ein bisschen gute Fragen stellen lernen, auf alle Fälle. Ja. Das darf man nicht zu ja. so platt machen. Ja.
0: Ich glaube, aber unterm Strich können wir wirklich sagen, die Zusammenarbeit mit Bestandskunden und einfach dieses ganz diese ganz große Wertschätzung und diese Enge, die man auch behält, einfach im Kontakt, die ja. lohnt sich in jedem Fall. Ja. Und man lernt ja im Laufe der Zeit auch einfach diese Rückmeldung ähm, einzuschätzen und man man kann zwischen ja, den mh. Zeilen rauslesen, was man braucht ja. und was einem weiterhilft und in jedem, ich, ja. also jedes Feedback ist besser als kein Feedback, das kommt ja auch noch mit dazu, ja. ne? also man, äh, ja. hilfreich ist es immer, deswegen lohnt es sich auch unbedingt dort einfach so Feedback schleifen mit einzubauen. Ja. Ja, Super. dann würde ich sagen, zum Thema Finanzen, Preise, Verkaufen, haben wir jetzt eine ganze Menge gemacht. Damit schließen wir die erste Staffel von Moin, Chefin. Und weil es dir aber nichts bringt, wenn du dich mit deinen Finanzen und deinen Einnahmen auseinandersetzt, aber deine Produkte überhaupt nicht klar hast und gar nicht genau weißt, wie willst du denn eigentlich dein Angebot aufbauen? Deswegen gucken wir uns in Staffel Nummer zwei ganz genau dieses Thema an. Und wir freuen uns sehr, wenn du wieder dabei bist. Wir haben spannende Insights für dich und wir haben viele tolle Anregung, die du Juhu. direkt in deinem Businessalltag mitnehmen kannst. Ciao. Tschüss. Tschüss! Das war's für heute bei Moin Chefin. Schön, dass du dabei warst. Und wie immer gilt, nimm dir die Tipps und Ideen mit, die du gebrauchen kannst und lass den Rest einfach hier. Das reicht dir noch nicht? Du willst noch mehr Input haben für deinen Weg zur Unternehmerin? Dann abonnier den Podcast und trag dich in unseren Newsletter ein. Wir hören uns wieder, wenn es heißt Moin Chefin!